0: La Caisse des Jardins du Littoral Gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. Bonjour et bienvenue dans votre Reflet d'ici. Cette semaine, votre émission des nouvelles locales et régionales est rendue possible grâce à la collaboration d'Ariane Auberbon, Jean-Denis Laperrière et Marc Baer. Voici les principaux titres pour cette semaine. À la découverte d'OA Espoir Calin.
1: C'est vraiment un organisme qui vise à enrayer la surpopulation féline euh, de base. Puis euh, maintenant, on a le volet chien qui s'est rajouté, là, qui est vraiment à euh, côté médaille, euh, chien errant, euh, abandon de chien, tout ça.
0: Quatre athlètes représenteront les Lobsters au championnat québécois de l'athlétisme.
1: Notre
2: seul coureur de demi-fond est lié à ses premiers Jeux, Thomas Deschaines, qui participe à ses premiers championnats québécois.
0: Mise à jour de la situation sanitaire dans la région avec le docteur Yves bonnier Vigé. On doit dire que depuis euh, une semaine et demie à peu près, dans cette population-là, les cas augmentent de façon euh, assez importante. Et bien sûr, votre revue d'actualité de la semaine avec Ariane Oberborn.
3: À CHAU TVA, on découvre que l'exploration minière pourrait reprendre à Murdochville, alors que mine Ossisco pourrait racheter la totalité des parts de l'ancienne mine de cuivre du groupe Glencore.
0: Les 9 et 10 avril prochains, ce sera les championnats québécois d'athlétisme Benjamin, cadet et juvénile. Quatre athlètes du club d'athlétisme Les Lobsters de Grande Rivière y seront présents. Brigitte Paradis, entraîneuse, nous les présente.
4: Alors, je suis accompagnée de Brigitte Paradis, euh, entraîneur du club d'athlétisme Les Lobsters de Grande Rivière. Bonjour.
2: Bonjour Jean Denis, ça va bien Oui toi Très bien, merci beaucoup.
4: Donc, euh, il, y a il y a le championnat québécois d'athlétisme intérieur qui arrive. C'est quand que ça va se passer?
2: Ben, c'est bientôt. C'est le week-end du 9 et 10 avril prochain. Ça aura lieu à l'Université Laval de Québec. Euh, et c'est plaisant parce que c'est un retour aussi à la compétition. Là. On n'avait pas été en compétition depuis cet été. C'est sûr que ce n'est pas tous les jeunes qui viennent. Euh, dernièrement aussi, avec l'augmentation des cas COVID et tout, euh, on a eu moins d'entraînement il y a moins de jeunes qui se sentaient prêts à partir et participer. Donc, j'aurai quatre jeunes qui vont venir au championnat.
4: Ça, ça va être qui, les jeunes?
2: Euh, J'ai euh, un retour à, au championnat, Abby Jaudoin. Euh, qui a participé au championnat québécois estival à Laval cet été, qui était à ses premiers championnats québécois, qui a quand même eu des très, très belles performances en hein, dans des 15 premiers à ses premiers championnats. Mais là, euh, on, si on parle d'habits, elle a maturé au niveau d'entraînement, elle s'est améliorée au niveau technique, elle a pris de la force, de l'impulsion. C'est une sprinteuse qui fait le 60 mètres et qui fait le 150 mètres. Donc, je m'attends à euh, de très belles performances d'habits à ses deuxièmes Jeux. Donc, elle a une expérience, elle est prête. Donc je pense que ça va super bien aller. Et elle pourrait nous surprendre beaucoup dans son classement. On pourrait même pas rester surpris qu'elle pourrait monter sur le podium.
4: Euh, ça, on, elle, c'est euh, dans, dans le sprint que tu dis, euh, oui, elle
2: fait le 60 mètres sprint, puis elle fait le 150 mètres sprint. C'est une sprinteuse.
4: Okay. Les trois autres, autres vont. Euh, vont bah, j'ai deux autres
2: sprinteurs aussi. Euh, j'ai Anaève Landry, qui elle aussi a déjà fait des championnats québécois, qui est à ses deuxièmes jeux. Et Anna -Ève aussi fait le 60 mètres comme elle vit et le 150 mètres. Anaève aussi, elle a pris une belle force, une belle maturité de la compétition. Donc, j'ai l'impression qu'elle vit aussi pourrait nous surprendre beaucoup et pourrait avoir un très bon, très, très, très bon classement dans là, des sept premiers, là, certainement.
4: Et le, les deux autres, est-ce que c'est aussi… Et là, on a
2: deux garçons. On est chanceux, on a deux filles, deux garçons. Et on a Brian Couvier. Brian covier grenier qui, lui, est de catégorie juvénile. Les deux que je t'ai parlé avant sont de catégorie Benjamin, dont la plus jeune catégorie. Lui, est dans la catégorie la plus vieille, juvénile. Et euh, il partait à ses deuxièmes Jeux. Il avait déjà venu au championnat intérieur à Sherbrooke, mais il courait les demi-fonds le 800, le 1200. Et là, cette fois ici, il participe pour la première fois en tant que sprinteur. On a commencé à travailler ça ensemble, donc il fera euh, le 60 mètres et le 200 mètres. Euh, donc, c'est un, une première expérience en sprint, donc c'est assez dur. On va beaucoup là pour évaluer, pour voir comment ça va aller pour les Jeux d'été, l'été prochain à Laval. Euh, parce que vu que c'est sa première participation comme sprinter, on va vraiment là, là pour voir là, son calibre face aux autres et pour apporter des corrections pour les Jeux d'été.
4: Et il nous en reste un qui participe.
2: Oui, notre seul coureur de demi-fond est lié à ses premiers Jeux. Thomas Deschaines, qui participe à ses premiers championnats québécois, euh, Thomas, il vient d'avoir 12 ans, j'attendais qu'il ait 12 ans, et ça fait deux ans qu'il est dans les élites, depuis l'âge de 10 ans, et que je me prépare pour les championnats québécois. Et euh, là, il est prêt, il s'en vient, euh, c'est un, euh, un jeune homme bien motivé, c'est un jeune homme qui, à l'entraînement, est très mature, qui s'entraîne... Euh, tu vient pas là pour niaiser. C'est un jeune, je donne ses plans d'entraînement, il s'entraîne, il suit mes consignes. C'est, il est très très euh, près de son entraînement et de son entraîneur. Euh, je m'attends que Thomas, malgré qu'on va là pour voir son calibre face aux autres coureurs, aussi pour les Jeux de l'été prochain, mais selon les performances qu'il me fait à l'entraînement, selon la préparation qu'on a depuis deux ans ensemble, moi, je ne serais pas surpris que Thomas monte déjà ce podium à ses premiers Jeux. Euh, J'ai hâte de voir, je ne veux pas y mettre trop de pression, mais je sais qu'elle calibre qu pour, on verra la bas là. Mais Thomas, il pourrait beaucoup, beaucoup nous surprendre. Lui, c'est un demi-fondeur, 800 et 1200 mètres. Benjamin, okay. garçon.
4: Okay. Euh, Demi-Fond, le fond, c'est la, la distance. Oui, la,
2: la course, est plus, la distance est plus longue. Là. Comme le 800 mètres, c'est un, une piste de 200 mètres, où ce qu'on voit, dont euh, c'est certain, euh, au 800 mètres, euh, ben, il, il, il va faire euh, quatre tours, mais après ça, il fait le 1200 mètres, donc il fait plus de tours. Là, c'est sûr que c'est plus c'est un coureur de fond. C'est mon seul coureur de fond parce que les trois autres qui viennent, Abby, Anna, Eve et Brian, c'est des euh, sprinters.
4: Tu parles de Benjamin, juvénile, c'est quoi ces, ces catégories d'âge-là? C'est des
2: catégories d'âge, un petit peu hein, comme dans les autres disciplines, comme l'hockey qui va avoir les atomes, les piouilles, tout ça. C'est la même chose dont la, les Benjamin, là, tu vas avoir les, les jeunes âgés entre 12 et 13 ans, euh, dans les cadets 14-15 et 16-17 ans au niveau des juvéniles.
4: OK. Euh, Est-ce qu'il y a une façon de pouvoir les suivre? Euh, ben, compétition
2: c'est certain que moi, au niveau du, de mon Facebook personnel, tu sais, je mets les résultats toute la journée parce qu'on peut avoir les résultats en direct si on va sur le site de la Fédération d'athlétisme du Québec sur le nom de la compétition, le championnat québécois. Souvent, il y a les résultats en direct qui rentrent là. Mais moi, j'essaie toujours au, au, dans la journée là, de mettre des photos, de mettre de parler, de dire comment ça va. Puis quand je peux, j'essaie de filmer en direct.
4: OK. Euh, on a été bien représentés... Euh... L'an passé, euh, bon, il y avait beaucoup de médailles qui avaient été remportées. Quoi que je pense que c'était une... Euh, une autre, euh, c'était pas à intérieur cette fois-là, c'était extérieur.
2: C'était extérieur à Laval, le championnat euh, québécois d'athlétisme estival. Euh, oui, on avait euh, Odélie Drapeau qui avait remporté deux médailles euh, d'argent, qui aujourd'hui, Odélie, est, est, elle a quitté le club parce qu'elle est en sport études euh, à Rivière-du-Loup en athlétisme, donc elle a poursuivi en sport études en athlétisme à Rivière-du-Loup. Ça, c'est une belle réussite pour nous, le club, d'avoir euh, un athlète qui décide de s'en aller en sport études. Et euh, nous avons nous avons eu aussi euh, Thomas euh, Puget, qui n'est pas au jeu en ce moment, qui est en arrêt, il va participer au jeu d'été, euh, que lui-ci avait remporté deux médailles d'argent au 800 et au 1200. Là. Ben, je te dirais là, que on dit ça en toute modestie là, au club, là, mais euh, avec le peu de l'infrastructure qu'on a. Puis là, je suis content parce qu'on on parle d'une piste d'athlétisme à Grande-Rivière qui s'en vient. Donc, ça va aider beaucoup pour l'entraînement du club d'athlétisme parce qu'on s'est toujours entraîné là, en gymnase l'hiver où ce qu'on n'a pas les bonnes dimensions d'entraînement. Et sur une piste dehors de sable qui a aussi euh, souvent des petits trous, des, 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 des risques de, de blessures. Donc, je ne peux jamais faire les bonnes distances. Il faut toujours que je vois un peu à peu près là, dans l'entraînement. Ce n'est pas toujours évident. Euh, quand tu te compares à des clubs comme Québec, Montréal, Sherbrooke, Laval, euh, Longueuil, où ils s'entraînent des vrais, dans des stades d'athlétisme où ils qui ont les. Les, tout tout ce qu'ils ont besoin pour s'entraîner. Donc, je peux dire que malgré le peu qu'on a depuis que le club existe sept ans, je pense qu'on a fait des bons athlètes, on a des bons représentants. Puis le club de l'athlétisme de Grande-Rivière commence à, à, à faire peur à quelques personnes en compétition. Puis il commence à prendre sa place tranquillement pas vite sur le marché de la compétition. Puis ça, je trouve ça le fun parce que ça prouve aux autres milieux que l'entraînement, euh, pas besoin d'avoir les meilleures infrastructures aussi pour réussir, ça demande comment tu donnes et quel genre d'entraîneur s'occupe de toi aussi. C'est l'entraînement qui, qui est important dans l'athlétisme. C'est vraiment au niveau technique, puis au niveau que l'entraîneur soit prêt, puis soit là et motivé à t'aider à réussir. C'est un travail entraîneur-athlète.
4: Quelque chose qu'on pourrait ajouter.
2: Mais moi, je pourrais te dire que j'aimerais terminer en disant... Euh, « Merci à la ville de Grande-Rivière ». Euh, d'avoir travaillé un projet euh, pour avoir une piste d'athlétisme parce que ça va aider pas juste le club d'athlétisme, les activités de les, des écoles aux alentours, du club de marche, de, de monsieur madame Tout-le-Monde qui veut aller s'entraîner en toute sécurité sur une piste. Donc, merci à la Ville de grand merci à monsieur le maire et son équipe, M. Ken Moreau. Puis, euh, j'aimerais aussi euh, dire que je serai toujours là pour le club et les aider dans la construction de ce centre-là s'ils ont besoin d'aide au niveau de, de savoir les, vraiment les besoins du club ou des autres. Je serai toujours là pour aider la ville de Grande-Rivière dans, dans les démarches de construction de la pièce d'athlétisme. Puis j'aimerais te remercier, Jean-Denis, d'être toujours là, près du club et de toujours voir les besoins du club aussi. Merci beaucoup, Jean-Denis.
4: Ben, Brigitte Paradis, euh, entraîneur du club d'athlétisme Les Lobsters de Grande-Rivière. Merci de m'avoir parlé de la compétition à euh, venir. On rappelle la, la date de la compétition?
2: C'est le 9 et 10 avril prochain, Université Laval de Québec. Quatre jeunes de Grande-Rivière qui vont aller représenter avec fierté leur club. On leur souhaite la meilleure des chances. Puis si on peut, on reviendra avec des résultats après la compétition.
4: Merci beaucoup. Merci.
0: Cela fait maintenant plus de quatre ans qu'OA Espoir Calin est en opération. Caroline Fortin, animalière chez Espoir Calin, nous présente l'organisme.
4: Donc je suis avec Caroline Fortin animalière chez OA Espoir Calin. Allô? Salut! Donc euh, on va parler de l'organisme euh, OAA Espoir Calin. Excellent. Euh, donc, euh, en gros, c'est quoi?
1: Euh, ben, dans le fond, l'organisme OAS pour CALIN, ben, je vais décortiquer le nom pour commencer, ça va t'aider peut-être à comprendre. C'est un organisme d'aide animale, euh, s pour câlin, pour les minous et les pitous. Mais en fait, euh, c'est vraiment un organisme qui vise à enrayer la surpopulation féline euh, de base. Puis euh, maintenant, on a le volet chien qui s'est rajouté, là, qui est vraiment à côté médaille, euh, chien errant, euh, abandon de chiens, tout ça. Mais au départ, c'est vraiment juste des minous. Bien, en fait, parce qu'on n'avait pas un très grand local. Au départ, c'était dans un cabanon. Ensuite, ça a été dans une salle un peu plus grande qui était un ancien restaurant. Puis maintenant, on a cette immense salle qui est la salle euh, d'adoption pour les minous. On a plusieurs autres salles adjacentes. Là. On a un grand refuge. On est content parce que, dans le fond, ça nous aide beaucoup à ce qu'on fait, en gros. C'est qu'on capture des minous, on les met dans nos cages de quarantaine, on les stérilise, on les vaccine. Ensuite, ils viennent ici dans la salle d'adoption, puis ensuite, ils se font adopter. Euh. Entre-temps, si les chats tombent malades, on les soigne, on en prend soin le plus qu'on peut, puis on leur trouve des, des, des bonnes familles. Euh, Jusqu'à ce jour, je ne pourrais pas te dire le nombre de minous qu'on a fait adopter, mais on en a fait adopter, je te dirais, plus que 1000, Fait que euh, c'est ça. C'est une grosse mission.
4: Ça fait combien de temps qu'Oray que, que, qu Espoir Calin est en opération?
1: Je ne veux pas dire de mensonges, là, mais à peu près quatre ans. Euh, je te dirais euh, peut-être plus, peut-être moins, mais à peu près quatre ans. Euh, C'est ça, comme je te disais au départ, on était vraiment dans un petit endroit, là, puis maintenant on est rendu avec ça grâce au soutien de la ville. Là, fait qu'on est vraiment content d'avoir euh, tout cet espace de disponible pour euh, sauver nos petits chats errants.
4: C'est quoi le, les, euh, le processus entre la capture et l'adoption? Euh, parce que j'imagine que l'adoption, elle ne se fait pas euh, instantanément dès qu'on l'a. Un chat errant n'est pas toujours sociable?
1: Carrément. Bien, tu as mis le doigt sur le, un des plus gros bobos qu'il y a au refuge, je te dirais, c'est les chats sauvages. Euh, les chats sauvages, c'est un gros fléau parce que c'est des chats euh, qu'on veut bien sauver, ils font pitié dehors, tout ça. Euh, on en a vraiment beaucoup ici, des chats qui sont sauvages, craintifs. Euh, c'est des chats qui ont souvent de la difficulté à revenir puis à être social avec les humains. Euh, c'est des chats qu'on doit faire beaucoup de travail, souvent les laisser en cage de longues périodes pour pouvoir les pratiquer avec les humains. Euh, fait que dans le fond, ça c'est, je te dirais, la, 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 le plus gros euh, défi, en gros, c'est les chats qui sont sauvages. Mais sinon, un chat qui est un peu plus euh, normal, si on veut, là. Euh, ce que, comment ça fonctionne, c'est vraiment, on les capture de l'extérieur, souvent c'est des chats qui sont errants. Ça arrive euh, des fois qu'on a des abandons de chats, donc des gens qui peuvent plus les garder pour x, y nombre de raisons. Euh, donc, on récupère les minous, on les vaccine, donc ça prend deux vaccins minimum pour un chat, euh, puis ensuite, de on les stérilise, euh, puis dans le fond, ça c'est tout au frais du refuge. Puis ensuite, on les, fait, on les, on les amène dans cette grande salle-là qui est la salle d'adoption, puis on les fait adopter, euh, idéalement par des bonnes familles. On fait une petite enquête au préalable, là, puis euh, on leur trouve des super de bonnes familles pour la plupart, euh, mais en fait pour tous. Puis, euh, c'est ça, pour les chats qui sont sauvages, on en a ici qui, ça fait à peu près un an et plus, là, qui sont avec nous. Donc, euh, pour les chats sauvages, on n'a pas vraiment de... Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de, de, de façon de faire, il n'y a pas de livre écrit comment, euh, comment euh, soigner un chat sauvage. C'est vraiment, il faut y aller avec notre instinct, il faut prendre le temps, il faut être patient. Puis, euh, ben, c'est ça, vu qu'il y a beaucoup de chats ici, des fois, il y en a qui restent plus dans leur coin puis qu'on, qu malheureusement, on ne restera peut-être jamais à faire adopter. Ça fait que euh, c'est une réalité plate du refuge. Donc,
4: c'est vraiment long, euh, parfois, euh, pour socialiser.
1: Oui, oh, ben, vraiment. On écoute, il euh, y a des chats, euh, on fait beaucoup, beaucoup de travail avec eux. Puis, encore aujourd'hui, euh, ils veulent pas rien savoir de nous quand on les approche. Là, donc, euh, ben, ça, ça c'est plate, mais on a aussi des petites victoires, comme des chats... Euh, des chats comme un, notre mascotte Garfield, qui est un chat très, très, très sauvage au départ, puis que maintenant, c'est un amour de Minou, tu sais. Donc, euh, autant que des fois, euh, c'est des clashs, autant qu'on a des chats qui, qui reviennent jamais, qu'on a des chats qui deviennent des grosses doudounes euh, puis qui viennent se coucher à nos pieds, tu sais. Fait que vraiment, euh, c'est je te dirais, c'est vraiment différent pour chaque chat. C'est pour ça que je trouve que les chats, c'est vraiment spécial parce qu'ils ont une personnalité. C'est pas comme un, un bibelot. C'est un être vivant qui a une personnalité puis qui a des besoins. Il euh, faut être patient, faut être à l'écoute. C'est vraiment ça.
4: Pour, euh, pour pouvoir euh, aider à socialiser tous ces chats-là, ça vous prend des bénévoles. Euh, mmh. Vous en avez combien?
1: Euh, je te dirais une trentaine, peut-être plus, peut-être moins, là. Ça, dépend, euh, ça dépend des mois. Là. Il y a des gens, des fois, qui travaillent beaucoup à euh, certaines périodes de l'année qui ne peuvent pas nous aider, tandis que d'autres fois, ils ben, sont plus présents dans le refuge. On a des bénévoles qui sont là l'année, euh, on a des bénévoles qui sont là juste l'été, mais oui, carrément, ça nous prend beaucoup de bénévoles, on a à peu près une trentaine, euh, plus ni plus ni moins. Là. Mais euh, ouais, on a besoin de gens qui viennent socialiser les chats, qui mettent les gants anti morsure puis qui viennent flatter même ceux qui sont sauvages. Euh, ça prend de toutes sortes de gens, là, mais oui, autant pour faire les litières que pour socialiser des chats, ça prend beaucoup de bénévoles au refuge.
4: Vous êtes quand même, okay, même euh, équipé pour pouvoir protéger les gens? Euh...
1: Oui, effectivement. On a des outils, puis on a des techniques là, qui existent pour se protéger des chats sauvages, parce que les chats, même s'ils sont sauvages, ils sont dans leur cage, ils ont besoin de manger, ils ont besoin d'avoir une litière propre. Donc, il euh, ne faut pas avoir peur d'aller dans la cage, puis d'aller euh, les manipuler, si on veut, en guillemets, là... Euh, quand même. Fait que oui, on a développé des techniques avec le temps. Puis il y a des gants qui existent, anti-morsure, tout ça. Ça nous protège pas pire.
4: Et vous êtes combien d'employés ici?
1: On est moi, qui est l'animalière, qui était la première employée. On a Mathilde, qui était notre deuxième employée, qui est notre secrétaire. On a Cathy maintenant, qui est notre employée depuis, je te dirais, le mois d'octobre, qui fait un peu comme moi le ménage, qui m'aide beaucoup dans mes tâches quotidiennes. Puis ensuite de ça, on a nos stagiaires. Je te dirais que j'ai trois stagiaires actuellement qui viennent deux à trois jours semaine euh, pour euh, m'aider dans le ménage, l'entretien, euh, brosser les minots, euh, tout ce qui a trait au refuge. Là. Fait on est quand même bien équipés ces temps-ci, ça roule bien. Puis on a nos bénévoles de soir qui viennent le soir, dans le fond à partir de 5-6 heures. Souvent les gens, quand ils finissent de travailler, ils ont une plage horaire. On a des gens qui viennent le jeudi, le mercredi, tout ça, c'est vraiment planifié. Puis, euh, ben, c'est ça. C est, c est, ils viennent le soir s'occuper des minous, regarder s'il manque de rien, puis euh, s'en occuper encore une fois, les, les aimer un petit peu avant, avant la nuit.
4: Et des bénévoles, vous en avez de, de tous les âges.
1: Vraiment, vraiment. On a autant des jeunes enfants qui viennent avec nous le samedi que euh, des personnes plus âgées le mardi matin. Euh, parce qu'honnêtement, c'est difficile de trouver des bénévoles là, dans la semaine, en pleine journée. Donc, souvent, c'est des retraités qui viennent nous aider euh, dans la semaine, euh, en journée, euh, de 5-6 heures le matin à midi à peu près. Là, souvent, c'est des personnes plus retraitées, plus âgées. Tandis que c'est ça, la fin de semaine, c'est ça, ça grouille ici dans le refuge d'enfants, puis de mamans. Euh, c'est vraiment le fun à voir autant que ça peut être différent. Là, puis on a des, des gens de mon âge qui viennent beaucoup. Euh, en tout cas, c'est vraiment diversifié. Là, ça, fait, ça fait du bien. C'est un endroit multiculturel.
4: Euh, vous êtes un organisme à euh, non lucratif. donc euh, euh, vous avez besoin de, de, de financement parce que, bon, il y, y a des choses qui sont à votre charge, comme tu parlais, les, la stérilisation. Oui. Donc, euh, vos moyens de, de financement, euh, c'est quoi?
1: Bien, on reçoit on des sous de la, de la municipalité pour notre local. En fait, en fait, c'est eux qui nous l'ont fourni. Là. Donc, déjà, ça, c'est un, un gros don de leur part. Ensuite, de on reçoit de l'argent pour surtout les, les médailles de chien. Comme je te disais, c'est un volet qui s'est ajouté. Euh, pour euh, tout ce qui est chien, on en reçoit un, un budget de la part de la MRC. Ensuite de ça, on survit beaucoup grâce aux dons, euh, aux cueillettes de bouteilles, euh, aux activités de financement, la vente de chocolat, les bûches l'hiver, euh, bûches de Noël, euh, pff, les calendriers, euh, les séances de photos. Euh, vraiment, là, c'est diversifié. On, on essaie de toucher un peu à tout, là, mais, euh, tu oui, on reçoit vraiment euh, notre principal. Euh, budget, c'est là, merci. mais ensuite de ça, on survit grâce à tout le reste, là, parce que euh, sans, sans nos campagnes de financement, vraiment, on ne pourrait pas arriver. Ce euh, serait impossible.
4: Et votre situation, euh, ça va bien euh, euh, en ce
1: moment? Bien, ça va quand même bien, mais c'est sûr que là, on a quand même besoin de l'aide de la population, comme, euh, comme d'habitude, euh, autant en termes de litière, en termes de... de, de, de de tout ce qui est matériel pour faire rouler un refuge. Là, vraiment, on est toujours preneur de dons. Mais euh, oui, ça va quand même assez bien. Mais euh, c'est ça, on a besoin de l'appui de la population pour faire stériliser les chers ça, ça aiderait. Bien, euh, en plus, euh, pour le financement, là, ce qui est le fun, c'est qu'on a reçu, dans le fond, notre certification, si on veut, d'organisme de charité, de bienfaisance. Donc, euh, les, toutes les gens qui veulent faire des dons, euh, peu importe le don, là, dans le fond, ça va ça va être déductible d'impôts. Ça, c'est super euh, pour nous parce que ça permet aux gens de pouvoir faire des gros montants en dons. Puis euh, de pouvoir le déclarer, en fait, par la suite. Le Fait que euh, c'est vraiment euh, une bonne façon pour nous de se financer en tant que tel. Puis aussi, j'avais oublié, mais la loterie, la loterie, à ne pas oublier, c'est vraiment euh, important pour nous, la loterie. Ça fonctionne bien jusqu'à maintenant, puis on a, on a intérêt à continuer ça parce que les, les gens embarquent beaucoup, puis euh, c'est une bonne façon pour nous de se financer.
4: Ça, c la loterie, c'est euh, le tirage que vous faites à, à chaque fois. Oui,
1: exact. Le 50-50, là, euh, dans le fond, les gens, à, 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 à ce temps-ci, où est-ce qu'on se parle, ils ont des 900 dollars de gains. Donc, 900 c'est quand même super là, pour une semaine de loterie. On est vraiment… on est content que la population embarque autant dans la loterie, honnêtement, c'est super.
4: Euh, là, ça fait… je crois que ça fait un peu plus d'un an euh, que… ou ça fait un an que maintenant, vous vous occupez des chiens. Oui. Euh, ce qui veut dire que vous offrez des, des services… En rapport
1: euh, avec les chiens, euh, ouais. en, bien en fait c'est ça, c'est les médailles de chiens euh, pour la plupart, puis dans le fond, les plaintes de chiens aussi. Euh, la médaille de chien, en fait, c'est que la plupart des gens ont reçu une lettre là, par la malle récemment, là, parce qu'il euh, faut enregistrer notre chien, votre chien, pardon, euh, auprès de Haut à Sport Calin, obligatoirement. Si vous êtes dans la MRC, euh, de Saint-Georges-de-Malbé jusqu'à Port-Daniel-Gascon, donc euh, c'est une obligation maintenant d'enregistrer son chien comme ce l'était euh, pas avant nécessairement, là. mais euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui avaient des médailles à vie dans certaines municipalités, maintenant c'est plus bon, c'est des médailles qui sont désuètes, donc maintenant c'est au refus directement, vous venez soit ici ou vous pouvez le remplir en ligne. Puis, dans le fond, c'est ce, un de nos gros mandats. C'est important euh, pour nous que la, la population participe aussi parce qu'on ne peut pas aller voir tout le monde chez eux, dans leur maison. Donc, euh, c'est important que les gens viennent, soit au refuge, nous contactent là, par téléphone pour savoir comment ça marche, la, la, la médaille. Ils euh, toujours, peuvent toujours appeler au refuge. laisser un message, on va les rappeler rapidement par rapport à ça. Sinon, c'est euh, les chiens errants. S'il y a des chiens qui se retrouvent dans la rue d'une quelconque façon que ce soit puis qui ont pas de médaille, même s'ils ont une médaille, peu importe, euh, ben, dans le fond, nous, on contacte soit le propriétaire, c'est le chien de médaille, puis le propriétaire vient chercher son chien soit au refuge ou à l'endroit où est-ce qu'il a été trouvé. Puis, en fait, sinon, euh, on, on ramène ici, on essaie de trouver le propriétaire d'une façon que ce soit en, en l'affichant sur les réseaux sociaux. Puis, euh, ben, c'est son garde garde le chien. fait que souvent, on a des bénévoles qui viennent euh, le promener ou qui le prennent en famille d'accueil. Puis, euh, le dernier volet de ça, c'est les abandons de chiens, là, je te dirais. Euh, pas le dernier volet, il y en a un autre, c'est les… Euh, les plaintes. Les plaintes. Euh, les plaintes de chiens, euh, ça, c'est s'il y euh, a des chiens qui sont dérangeants dans un voisinage, euh, des gens nous peuvent nous appeler, on, ils peuvent, euh, dans le fond, euh, nous mentionner que, ben tu sais, tout ça, l'adresse, la, la situation, nous, on prend ça en charge, puis euh, soit qu'on appelle les propriétaires, on va voir, on, on s'enseigne si ça, ça devient vraiment un problème puis qu'il y a plusieurs personnes dans cette communauté-là ou dans cette rue-là qui nous a contactés, bien, euh, ben, on va intervenir, mais c'est sûr que, tu sais, euh, c'est ça, faut, faut c'est pas évident, les plaintes de chiens, là, mais euh, ouais, on, on a ce mandat-là aussi. Puis sinon, ben, c'est ça, c'est les abandons. Fait que les abandons, c'est des gens qui peuvent plus s'occuper de leurs animaux. Euh, souvent, c'est pas pour des raisons de gaieté de cœur, mais euh, ils viennent les amener ici. Puis nous, ben, on s'occupe de les vacciner, de les stériliser si c'est pas déjà fait. Puis on leur trouve des bonnes familles ou des familles d'accueil en attendant. Puis des, des vraies familles après. Euh, fait que le volet chien, c'est vraiment ça. C'est les médailles, euh, les plaintes de chiens, euh, pff, les. les, les, les... Les chiens rats puis euh, les abandons de chiens. Donc, euh, vraiment, c'est ça. Euh, pour les chiens, c'est pas mal, mal là-dessus qu'on qu touche, en gros.
4: Je crois qu'on a fait euh, pas mal le tour. <rire> oui. Eh bien, euh, Caroline Fortin, euh, oui. merci de m'avoir reçu chez Espoir Calin.
1: Ça fait plaisir, euh, quand tu veux. Nous nous mettons
0: à jour avec la situation sanitaire dans la région de la gaspésie de la madeleine avec le docteur Yves Bonnier-Vigé. Alors bonjour Yves, comment allez-vous Très bien, merci. J'espère que tout le monde va bien, pour toi et pour Oui, très bien pour nous aussi en ce moment. Puis là, je, justement, dernièrement, il y a un collègue à Grande-Rivière qui me disait « Oh mon Dieu, il y a une explosion de cas en ce moment dans la région ». Est-ce que vous pourriez nous donner un peu le, justement l'heure juste sur, sur la situation sanitaire en ce moment
5: Actuellement, l'heure juste est difficile à donner parce qu'on n'a plus les capacités de tester là, tout le monde avec des tests PCR. Donc, on a une information assez précise sur environ 10 de la population. Les gens qui travaillent dans le réseau de la santé, les gens qui vont chercher des services à l'urgence pour des petits séjours hospitaliers ou les gens qui sont hébergés. Alors, c'est un petit peu l'échantillon qu'on a. Et euh, on doit dire que depuis euh, une semaine et demie à peu près, dans cette population-là, les cas augmentent de façon euh, assez importante. Euh, on s'en tenait à une vingtaine de cas par jour, une centaine de, une centaine de cas actifs, là jusqu'il y a deux semaines, mettons. Et là, maintenant, on a 840 cas ce matin là, de, de, de personnes actives dans la seule tranche qu'on est en train de tester. Cette tranche-là, on estime que c'est à peu près 10 de la population. Donc, ça veut dire qu'au moment où on se parle, il y a probablement 8 000 personnes qui doivent euh, frayer avec la COVID. Alors, donc, c'est vraiment beaucoup de monde pour notre région. C'est pas loin de 10 de notre population qui est malade en même temps.
0: Justement, quand vous parlez euh de cas, est-ce que c'est des, des gens qui euh, ont des symptômes ou qui se... C'est quoi le pourcentage là-dedans des personnes qui doivent aller euh, aux urgences ou pas
5: ben, il y a, Le nombre d'hospitalisations est très très faible. Si on dit qu'on a 8000 personnes qui sont atteintes euh, et on en a 15 à, à l'hôpital euh, à, à actuellement, le rapport est, est très faible du nombre d'hospitalisés par rapport au nombre de personnes qui... Euh, qui sont euh, atteints. La plupart des gens sont un peu malades, euh, mais il y en a qui trouvent ça dur. Ce sont ici par nos enquêtes, là, euh, les gens à qui en parlent. Il y en a qui sont euh, assez, on a l'impression qu'un train qui leur a passé sur le dos, là, euh, mais ça dure une journée ou deux, puis ils se rétablissent assez bien. Donc, il euh, faut dire que la plupart des gens sont bien vaccinés. Ce qui fait qu'ils sont protégés en quelque sorte contre une maladie sévère. Donc ça, ça leur permet de passer à travers ça sans trop de problème.
0: Est-ce qu'on est capable d'avoir un chiffre au niveau de pourcentage de la population vaccinée sur le territoire, selon la, la région Gaspésie-les-Îles?
5: Euh, oui, j'ai ça, mais je ne euh, l'ai pas sous la main. Mais Nous, on était de l'ordre... Euh, de, au delà de 80% des gens qui étaient correctement vaccinés.
0: d'accord parce que là quand on parle justement des gens qui sont dans des dans le qui ont justement le, qui sont dans un cas positif est- ce qu'on parle d'un variant particulier ou on parle ce que c'est le variant micro est- ce qu'on a déjà changé de variant
5: euh, non, ben en fait au micro nous est arrivé à peu près en même temps que montréal là, même avec un peu de retard donc en janvier, mais on n'a pas eu une très, très forte euh, progression des cas. On a eu une augmentation, bien sûr. On est resté sur un plateau très longtemps, jusqu'à il y a une semaine et demie, je dirais. Puis là, ça s'est mis à monter très, très, très rapidement. Et, euh, on sait maintenant que le, le cousin d'Omicron, la, la soulignée BA2, s'est installée au Québec, il y a justement, à peu près de deux, deux, trois semaines. Donc, euh, il est fort probable que c'est ça qu'on a chez nous. C'est pour ça que ça demande si vite, c'est que c'est extrêmement contagieux. Omicron étant déjà beaucoup plus contagieux que Delta, ben le, son cousin BA2 est une fois et demie plus contagieux aussi que l'Omicron original.
0: D'accord. Plus contagieux veut pas forcément dire qu'on développe des formes plus graves? Non. Contagieux, ça veut dire que ça se transmet
5: plus facilement. Autrement dit, les gens rencontrent quelqu'un qui a le virus ils tombent malades de très rapidement. Euh, si on a tombé malade là, mais euh, ils sont infectés en tout cas très rapidement. Et puis ils le retransmettent assez facilement à d'autres personnes. Là, dans les histoires que l'on a là, quand ça rentre dans une résidence, par exemple, où il y a, euh, il y a une famille, ben habituellement presque toute la famille là, en très peu de temps. Ou dans une résidence de personnes âgées, c'est un petit peu la même chose. Même si les gens sont vaccinés, on se retrouve avec presque tout le monde qui est infecté dans quelques jours.
0: D'accord. Donc, si je comprends bien le portrait de la région, en fait, si on a une bonne majorité des personnes vaccinées, puis que bonne partie du monde attrape, on va dire, ce nouveau variant, est-ce qu'en même temps, on ne développerait pas une immunité collective? Qu J'imagine qu'on va arriver à quelque chose qui devrait faire baisser à un moment donné la courbe?
5: Tout à fait. À un moment donné, nécessairement, ça va baisser parce que euh, si, si, si on dit qu'on a euh, 8000 personnes qui sont activement malades actuellement, là, activement infectées, disons, avec la COVID, ben, euh, c'est par période de, de, de 5 à 10 jours, mettons. Là. Ça veut dire que dans, dans quelques semaines, on ne devrait plus avoir de personnes qui n'ont jamais vu le virus ou presque. Donc, euh, nécessairement, ça va baisser. Euh, et probablement, ce qu'on qu doit s'attendre, je crois bien, c'est que ça va baisser puis s'arrêter tranquillement euh, pendant l'été, comme, euh, comme on a vu des deux dernières années. Le virus circule très peu dès qu'il commence à faire un peu plus chaud, un peu plus beau. Puis, ça sera à l'automne où on verra si on a un nouveau variant qui se présente ou pas.
0: D'accord. Mais pour terminer, on voit que bah c'est même au niveau international, mais au niveau national et, et puis provincial aussi, les mesures sont petit à petit, sont, commencent à être enlevées et écartées par la plupart des provinces. Euh, là, le Québec encore est un petit peu encore en, en, en train de, de parler de peut-être une sixième vague. Est-ce que euh, on. on J'imagine que on, le Québec s'en va aussi un petit peu comme le fait le reste du Canada. Est-ce que quand on va, ça nous empêche pas peut-être de garder certaines mesures Vous vous recommandez quoi quand tout va être, la plupart des choses vont être levées
5: ben, La plupart des mesures en fait sont levées actuellement. Il nous reste le masque, euh, qui est une mesure qui est quand même assez efficace. On a eu des études qui nous démontrent qu'avec un masque de qualité bien porté, la transmission a été diminuée de moitié. Alors, c'est pas euh, négligeable. Euh, si on infecte moins de monde, ben on, on, si jamais on, on en a plusieurs qui deviennent trop malades, ben, nos services hospitaliers seraient capables de gérer la, la demande. Alors, euh, je pense que cette mesure-là de porter le masque quand on a une grande transmission de, de virus comme maintenant, c'est quelque chose qui va rester pour un petit bout. On parle de lever l'obligation du masque euh, au 15 avril. C'est sûr que si le 15 avril, c'était demain, on ne le lèverait pas. Là. Donc, on va voir où est-ce qu'on est rendu au 15 avril avec euh, la poussée virale. Euh, mais au-delà de ça, euh, même quand l'obligation sera levée, je pense qu'il faut intégrer dans notre culture que quand on a une maladie respiratoire, on devrait porter un masque euh, quand on doit se déplacer pour rencontrer d'autres personnes. Sinon, on reste à la maison. Euh, je pense que les Asiatiques ont, ont beaucoup intégré ça, je pense que ça, ça les a aidés au début et ça les aide toujours et je pense que ça c'est quelque chose qu'on devrait intégrer dans notre culture comme étant de la bienséance pour les autres que quand on a le moindrement des, un rhume ou une grippe ou quelque chose qui ressemble à ça, qu'on porte le masque.
0: D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour cette mise à jour et puis peut-être qu'on se reparlera d'ici quelques semaines. J'imagine que vous avez un peu la même, vous avez parlé que l'été s'en vient, il y a quelque chose qui, qui, déjà dans le milieu naturel, ambiant, dans notre environnement, le virus tend à moins se propager. Euh, J'imagine que est-ce qu'au niveau de l'automne, quand on prévoit peut-être qu'il y ait des nouveaux variants, est-ce que... Euh, Comment vous, vous, faites au niveau de la santé? Est-ce que vous regardez à certains endroits où l'hiver arrive avant et on est capable déjà de peut-être affronter d'avance ce qui s'en vient?
5: C'est ce qui se passe avec l'influenza. Hein. On va toujours regarder dans les pays de l'hémisphère sud pendant l'été pour voir quel genre d'influenza de, de, s'est développé. puis On, on ajuste les, les vaccins en fonction des, des variants d'influenza, si on veut. Avec le coronavirus, c'est un petit peu la même chose, mais on connaît pas bien toute sa, sa dynamique encore. Tout ce qu'on sait, c'est que depuis deux ans, l'été ici, il y a très peu de circulation virale. Mais ce pas nécessairement le cas partout, parce qu'il y a des pays euh, qui ont des bonnes, euh, des bonnes poussées de coronavirus, puis ils ne sont pas nécessairement divers. Alors pas, je sais pas, il euh, y a une saisonnalité, semble-t-il, dans le virus, mais elle s'exprime pas nécessairement de la même façon partout.
0: Mais merci beaucoup pour votre temps, Yves, et puis je vous souhaite un bon printemps et une bonne, ben, de la santé.
5: Merci beaucoup, toi aussi.
0: <rire> et comme à chaque semaine, Ariane Oberbande épluche les médias locaux pour vous résumer l'actualité. Voici ce qu'elle a récolté.
3: Cette semaine, dans vos médias gaspésiens. Les pêches printanières au macro et au hareng seront fermées, annonce Magaspésie. et Océan Canada invoque la protection des stocks alors que les pêcheurs croient que les prédateurs naturels ont davantage d'impact sur la ressource que leurs activités. À CHAU TVA, on découvre que l'exploration minière pourrait reprendre à Murdochville alors que Mine Osisco pourrait racheter la totalité des parts de l'ancienne mine de cuivre du groupe Glencore. Selon Radio-CHNC, les plans et devis sont en préparation pour construire l'aqueduc et les égouts à Gascon. Une entente est conclue avec Chandler pour l'approvisionnement en eau et le projet est estimé à plus de 28 millions de dollars. À Radio-CHNC, on apprend qu'un organisme à but non lucratif est constitué afin de sauvegarder le château du Buc. La première étape à suivre sera d'entamer les discussions avec la ville de Chandler. Le bâtiment patrimonial est menacé par les grandes marées. » Selon CHAU-TVA, les organismes communautaires estiment que leur voix n'a pas été entendue dans l'élaboration du budget provincial. Après analyse, ceux-ci déplorent que les montants demandés ne soient pas au rendez-vous. Environnement Vert Plus demande un moratoire sur les coupes forestières autour du parc de la Gaspésie, rapporte Radio-Canada. Le groupe écologiste demande une protection complète de l'aire de répartition de l'animal dont il ne reste plus qu'une trentaine d'individus en Gaspésie. Le cégep de la Gaspésie et des îles de la Madeleine connaît une hausse du nombre d'inscriptions au premier tour, selon Magaspésie. 606 demandes ont été enregistrées comparativement à 582 l'an dernier. Selon le directeur de l'établissement, 63 des demandes proviennent de l'extérieur de la région et 75 des finissants du secondaire en Gaspésie s'inscrivent également. Et finalement, le Gaspésie Nouvelle rapporte que Chantal Duguay demeurera PDG du CIS de la Gaspésie. Celle-ci souhaitait prendre sa retraite à la fin mars après 44 ans de travail pour l'organisation, mais elle demeurera en poste jusqu'à ce qu'un le nouveau PDG soit engagé. Voilà qui complète vos informations régionales.
0: Reflet d'ici était une présentation de votre caisse Desjardins du littoral gaspésien. Merci d'avoir été à l'écoute de votre reflet d'ici. Nous vous invitons à consulter notre site internet tvcgr.com. Vous y trouverez nos émissions qui sont également disponibles sur nos chaînes YouTube, Facebook et Twitter. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou joindre notre équipe de journalistes à l'adresse journaliste tvcgr.com ou directement sur Facebook. Si vous souhaitez vous impliquer et vivre une expérience en audio video ou en communication, sachez que nous offrons de la formation. Vous pouvez nous contacter pardon, au 418-385-3909. Et nous vous invitons à partager avec nous vos expériences. Envoyez-nous vos photos ou vidéos et informations et nous serons ravis de les diffuser dans cette émission. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.